Velkommen alle sammen til Apropos Game Test episode 46. Vi er gamle og grå, men vi er her endnu, så vi håber, at I stadigvæk følger med, når vi fortæller jer om alle de spændende nyheder, I måske eller måske ikke lige kender til i spilverdenen. Det gør jeg heldigvis ikke alene, fordi jeg er ved at miste pusten her. Jeg giver ordet over til min vedvært på den anden side af Skype. Det er Hoff Hoff her, Old Dog McCree. <laughs> old Dog McCree. Ja. I en gammel alder af 46 afsnit. Ja, lige præcis. Så er du ved at have grå hår og en ja, negativ, <laughs> negativ forhold til omverdenen. 46 lange afsnit. Oh. Ja, og ungdommen nu om dagen og deres podcasts. Ja. Kører jo derud af knap nok følge med. Vi håber i hvert fald, at I kan følge med, fordi nu skal vi lige se på nogle annonceringer. Den første annoncering, vi lige skal høre om her, det er endnu en remaster fra gode gamle Capcom. Så kan man jo gætte sig til, hvad det er. Har I gættet det? Det er Resident Evil Zero HD Remaster. Og det er så ikke HD Remastered, som det vist hed nogle steder med den Resident Evil. I hvert fald, så Resident Evil Zero, det er jo en lidt speciel titel, fordi det var en titel, der var først under udvikling i, uh, til Nintendo 64, så uh, blev det så udgivet efter det glimrende Resident Evil remake til uh, Gamecube, og den uh, minder meget om uh, Resident Evil remaket, eller den uh, første Resident Evil HD remaster i stil og præsentation, og den mm. vil komme ud til PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 og PC øh, tidligt 2016 i Japan. Så vi må lige vente med en udgivelsesdato på andre territorier, øh, eller territorier lidt endnu. Hvordan var det med Remakeaderen? Kom den ud samtidig alle steder, eller? Kan du det? Mm, nej, fordi at øh, der, da jeg hørte nyheden om det første remaster, så, så var der egentlig en udgivelsesdato til Amerika og EU. Det var ikke så tidligt på den, som okay. her, hvor vi ikke lige har en dato på det. Men jeg tror ikke, der kan gå lang tid, hvis der overhovedet går lang tid. Måske ja. er det nogenlunde samme tid. Hvem ved? Det har kun været udgivet på uh, Gamecube indtil nu, ikke? Jo, og så blev det så genudgivet til Wii. Uh, nogen siger, Wii-udgaven er bedre, nogen siger, den er lidt værre nogle steder, men det her, det bliver altså en HD remaster, som man kendte det fra den anden Resident Evil HD remaster. Og den får ganske god. Nintendo så ikke noget ud af? Nej, det er også det. det jeg, jeg sad faktisk lige og tænkte over, var der ikke et eller andet andet ved den her annoncering? Og jo, det var der faktisk, så det Men du mig lige om med Nintendo. Der er ikke noget annonceret med Wii U, så det tidligere samarbejde med Nintendo omkring uh, Gamecube, og så en fin lille genudgivelse på den populære Wii. Den her remaster, der er ikke lige nævnt noget med en Wii U uh, udgave, så det lover ikke så godt, og det er folk ved at være lidt trætte, uh, trætte over, fordi, eller det er de ved at være lidt trætte af, fordi det begynder vist at blive en tendens med, at uh, Wii U'en bliver lidt uh, overset, når det kommer til de her remasters uh, af Resident Evil-spil. Nu er vi jo på uh, nummer to her, så ja. må vi jo se. Der er i hvert fald masser af andre maskiner, man kan få den på, men ikke lige, hvis man er Nintendo-fan. Nå. Der er faktisk et andet spil, man heller ikke kan få fat i, hverken hvis man har en Nintendo eller andre konsoller. Åh oh, nej, fortæl mig det. om det. 
er Techlands spil, de har udviklet på, der hedder Hell Raid. Det er sådan ah. et øh, første persons dark fantasy dungeon crawler spil. Og oh, jeg er solgt. Ja, men det lyder meget øh, godt. De har, det er jo dem, der har lavet øh, Dead Island og Dying Light. Mm-hmm. Så tænker man, så er det også fedt, at det var sådan en eventyrsverden, hvor man måske havde spillet eller våben, eller lige brugt i dungeons og skulle finde skatte og tæske monstre og sådan noget. Præcis. Men det er desværre kom på, gået på hold. De Nå. har stoppet med, med udviklingen, de sendte tilbage til Drawing Board, og øh, ja. så vil de arbejde fortsat videre på Dying Light-franchisen, fordi den har været så populær. Det er forbandet Drawing Board. Er der nogensinde ja. nogle idéer, der slipper levende derfra igen? <laughs> Nej, de er bludvandet, og så kommer der kun øh, kedelig generisk derfra. Præcis. Den, den går bare ikke. Det, det er skrævligt. Det lyder, det lyder rigtig spændende. De har bare en fetish for førstepersonens slashers, ja. så at sige. Fordi uh, det, det er det, de åbenbart godt kan lide, og det er det, de åbenbart fortsætter med. Så det, uh, det er selvfølgelig også fint, de skal fokusere på deres styrker. Ja. Ikke så meget variation, men uh, hvis, der, hvis de så noget interessant i at putte et medieval skin på den her model, så... Kunne det vel være interessant, men ak, om vi får det set eller ej, det er jo lige det. Det kunne da være en god uh, kombination, tænker jeg. Det er også meget uh, naturligt at lave sådan et uh, koop-spil, hvis det er sådan et dungeon crawl, ikke? Mm. Og så giver okay. det selvfølgelig også større mulighed for at lave variation i modstanderne, end et zombiespil gør. Ja. Men uh, det må vi vente lidt endnu, hvis det nogensinde kommer ud. Det må og folk vi... stopper med at købe det der skide dying light-spil. <laughs> Stop med at support det her spil, der er udkommet. Support det her spil, du... Ikke ved, uh, om det nogensinde vil udkomme i stedet for. Ja, Tænker eller om det hovedet bliver godt. <laughs> ja, stemt med dine penge, for fanden. <laughs> Send det til dem, det, og så skriver man lige besked om, at det er til Hell Det er lige meget, om det giver mening eller ej. Bare gør det. <laughs> ja, det takker dig går. senere. Men noget, jeg i hvert fald er meget taknemmelig for, det er den næste annoncering, som <laughs> sjovt nok også virker til at være lidt af en remaster. Nemlig en PS4-udgave af Darksiders 2, kaldet... Death in... Hvordan fanden siger man? Det er ligesom definitive, bare death. Definitive. Death, definitive edition. Så hvis man ikke ved det, så spiller man som Death Horseman i Darksiders 2. Så det er jo nok, der navnet kommer fra. Mm. Så jeg har jo tidligere snakket meget spændt op omkring, hvad der skulle ske med Darksiders-serien efter at, øh, at den blev opkøbt. Der var, der var mange, der sagde, at vi ville rigtig gerne fortsætte på serien, og nu kommer det så ud med, at det ser ud til, at der er blevet leaked på en Amazon product, place, øh, eller product page, der ser ud til at bekræfte den her remaster af Darksiders 2. Jeg ved ikke lige, hvad folk har imod, eller hvad businessmændene har imod det første Darksiders-spil. Jeg tror, der er mange fans, der synes, det er, det er bedre i serien, men øh, sådan det er jo. I hvert fald så øh, er der kommet en lille opdatering på øh, annoncering her, hvor at øh, en Nordic øh, Games representative kommer ud og siger til nyhedssiden, at øh, PS4 Darksiders 2, det, øh, det er så legit, og øh, flere detaljer, det, øh, det, de er på vej. Så da man gik og ventede på at finde ud af, hvad der, hvad der sker der med den serie her, som forhåbentlig bliver fortsat, så mm. er svaret så, at der skete nok det samme som alle andre serier, ja. for et HD re- remake. Ja. Remaster, ja. Remaster man, så ja. Sige. Ja. ja, det ved jeg ikke. Det, det er rimelig lækkert, at hvad hedder det? Darksiders-serien er faktisk udkommet for ikke så lang tid siden på Good Old Games. Så der har Good Old Games lavet et samarbejde med 
Det må så også være Nordic Games, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jo, fordi, jo fordi der er også Saints Row inde i det lille samarbejde, øh, fordi man kunne købe Saints Row og Darksiders på GOG. Men altså, øh, jeg har prøvet Darksiders 1 og 2. Øh, ikke de bedste PC-udgaver, især ikke den første, men altså det andet spil. 1080p, øh, 60 frames, det, det er lækkert, så hvis... Øh, konsolfolkene kan nyde det, jamen så kan det være, at folk kan blive lidt interesseret i serien igen. Ja, ja, måske. Nu vil vi se, hvor god konverteringen bliver. <laughs> ja. Jeg synes, som altid, jeg synes at som regel altid, de smider, hey, det er 1080 og 60 frames på, når det er en remaster, og så er det sådan, ikke altid, det bliver lige vel løbet, men Nej. man kan håbe det bedste. Ja. 480 og 25 frames. Ja. Vi går, det efter, det der, vi går efter det der palmarked. Jo, 25 frames <laughs> Altså ikke øh, 560 i opløsning Eller sådan noget oh, jo. <laughs> Jeg er ikke helt lysten oh, Ja ja, men der er også kommet øh, nyheder om andre spil ja. Hvor der rent faktisk kommer noget nyt Og ikke bare goddamn HD remasters We love it Det er Shi Yoshida Fra Sony Der har været spurgt flere gange Åbenbart om der kommer mere indhold Til Bloodborne Så skal man tage på Twitter jeg blev spurgt mange gange, om der kommer mere indhold til Bloodborne. Blot? Ja. <laughs> der kommer en <laughs> blot, ja. Der kommer, der kommer en expansion. I får mere informationer senere. Forstået. Så der er mere indhold på vej til Bloodborne. Hvad var det, du kaldte dem igen? Øh, Shui. Yoshida. Shui. Kan I høre folkens? Shui. Husk, husk det her moment, når I tror, at jeg er dårlig til at udtale folks navne. Det sker for os alle sammen. Jeg ved Hva? godt, at sidder og sviner min medvært til lige nu. Det er Jamen, godt, at jeg kommer til at bøde for det senere, men uh, det sker for os alle, folkens. Det er menneskeligt uh, at have svært ved de navne der, især når det er folk fra Japan, Tyskland og uh, Vejle. <laughs> Vejle lige for dem. Ja, præcis. Så skal du bare Brian og Connie, mand. Det, kan... <laughs> det skal ikke svært at udtale. Nej, nej, selvfølgelig ikke, men uh, det, det kan ske. Shirio Yoshida Åh, oh, nu er jeg også svært ved det Åh, oh, det smitter Nå, men øh, noget jeg nok ikke får så svært ved Det er at forklare, hvad den her Den her næste annoncering går ud på For den er egentlig meget enkel Næste uge, der kommer der en Ikke involverende øh, Eller ikke Kamp involverende MMO Til PS4 og PC Der hedder Wander Så man skal simpelthen spille som en masse forskellige dyr, og det ser ud til nogle fugle og ørne og et bevægende træ og en grif. Altså har det navn som sådan vidunder, eller som i vandren? Eller? Vandren. Wander. Okay. Like the wanderer. Um, hvor er det nu, jeg har det fra? The wanderer. Det er fra Diablo. Åh oh, ja. Yeah. Er det ikke det? Uh, Diablo 2? Good times. The Dark Wanderer. Ja, øh, men i hvert fald, der bliver ikke noget Diablo eller Dæmonslaying her. Der er ikke noget combat. Det er bare, ja, du øh, bevæger dig rundt som øh, nogle dyr. Der er en masse spændende ting. Det er helt klart noget, jeg har fordi det er et specielt koncept, som man måske ikke ser så meget af. Men hvis du tænker, jeg er så træt af konflikt, hvorfor kan der ikke bare være noget kunst, noget skønhed i at flyve rundt som en grif eller en ørn, jamen så 
er der en MMO på vej. Den lige rundt om hjørnet. Jeg tror, hvis jeg fik overrasket dig lidt, Hoff, da vi snakkede om, hvilke nyheder vi havde klar her, og så var sådan, om oh, næste uge, der kommer en MMO. Jeg ikke ja. hørt den før. Det er sådan det. Det er ikke den samme nyhed, som jeg havde regnet med, og den der vidste jeg bare intet om. Godt, så. Jamen, så er vi alle overrasket. Så har vi lært noget nyt. Ja, der har vi det præcis. Mm-hmm. Så, men det er, noget, du vil, det er noget, du vil overveje, siger du? Ja, det tænker jeg. Det, det, det kunne være meget spændende at lige uh, se, hvad denne MMO-verden har byde på. Ja. Fik ikke lige kigget så meget på informationen om subscription plan, eller om det er free to play, eller hvad det er, men uh, <laughs> det må jeg lige se. Uh, jeg ved ikke lige, om jeg gider at have en subscription plan til <laughs> et uh, kunstværk i bevægelse. Så skal jeg, skal jeg gå i nogle levels og smadre nogle orks, hvis jeg skal betale i måneden. Men det gør jeg heller ikke, fordi jeg er ikke en pleb. Jeg bliver ikke styret af systemet. Okay. Sådan det. Jeg vil bare flyve på min grif. Du vil ikke uh, gå tur med din grif i stedet for? Nej. Okay. Flyve med den. Den sidste annoncering, jeg har for i dag, det er et spil, der er blevet annonceret, der hedder Perception. Hmm. Og det er et horrorspil. Hvor man spiller en blind person Der skal udforske sådan en øh, En mansion Hvor der så er spøgelser well, Så det er bare en så skærm hele tiden Jamen det er vist øh, Eller er det Daredevil Det, er. det ligner sådan lidt Daredevil-ish <laughs> kan, kan man sådan se shapes sådan Omrids om, ja. Omkrænsninger ja, okay. Og så er der sådan mm. også en del af det der er sort og sådan. Oh, Oculus Rift sådan. Come get it <laughs> ja, det er nok sådan noget Oculus Rift bait Man tager den, man tager den på, og så bare Ah, jeg er blind oh, <laughs> yeah. det, det er Oculus Rift for you Du vidste, yeah. hvad du gik ind til, Marker Gud, der står bag det, er en, der hedder Bill Gardner Som mm. har været 20 år forinde ved Irrational Games Aha. Så han har været med til at udvikle på Bioshock Og også helt tilbage fra SWAT 4 oh, for Som også var en god klassiker yeah. Jeg ved faktisk ikke helt, om det er Uh, Irrational stadigvæk der står for det For de blev jo sådan uh, Skrumpet ned til et meget lille studie Og så ja, måske det gjorde det nok. Og så fik de måske uh, nogle hyringer igen Har vi ikke haft ned om det? Det kan jeg ikke huske Det er lidt en svær sag at følge for mig personligt Fordi jeg så at de skrumpet ned Og så tænker jeg well, Så hører vi nok ikke så meget om dem uh, fremover Fordi de sådan holder det On the down low Okay, så jeg kan ikke huske, om de har annonceret noget af det sted, men det, men det kan også bare være, at han bare er spinnet off, og så får lavet sit eget studie, han vil gå den her. Jeg tænker, fuck that shit. Jeg skal lave gyserspil, hvor man er blind. Det er ja. det næste. Alright, men øh, noget andet, der måske også lige skal lægges lidt mere til, det er, at øh, vores øh, kære øh, kollega, øh, Peter Wörth, han bliver nok øh, glad, fordi nu er Wildstar MMO'en øh, free to play, eller det kommer den i hvert fald... Øh, til at være øh, det her kommende efterår så det hvis man ikke kender Wildstar og set de der 4, 5, 6, 7, 8, 9 videoer øh, Peter lavede om det så øh, ej han lavede to overdrivelse frem og forståelsen men nu drillede han mig så meget med Scrolls Online så nu driller jeg igen ha men i hvert fald hvis man ikke har set øh, nogle videoer med det så er det en rival til wow som også som nok er meget pudsigt, fordi at uh, Wildstar er kreeret af tidligere folk bag WOW. Så wow. det bliver så lanceret tilbage i juni 2014, og nu ser det så ud til, at det går free to play her uh, i efteråret. Har du spillet 
Wildstar. Nej, men det skal jeg nu. Ja, men jeg tænker faktisk også på det. Jeg synes, det har en fed øh, stil. Ja, og som vores kære kollegaer også sagde, så det er en værdig rival til WoW, men ja, det manglede nok lidt tid, og det mindede måske også lidt for meget om det, men altså, jeg gider ikke vende tilbage til WoW. Jeg synes, Wildstar ser cool ud, så sure. Jeg hopper på, fordi jeg okay. er sådan mainstream gamer hopper bare på det, som The Big Man siger. Fedt. Du hopper bare sådan videre fra MMO til MMO. Ja, yeah. jeg følger hypen. Jeg har ingen fri vilje. Som en gamer skank. <laughs> Red mig. Red mig fra de her nyheder. Nå nej, vi skal over til flere nyheder, fordi det var min sidste annoncering. Fedt. Jamen, så lad os da begynde på nyhederne proper. Proper choft ville Kano nok sige, for han er vist fra Australien. Hvis du ikke kender Kano, så er du nok ikke spillet spil Mortal Kombat-serien. Du ikke spiller Mortal Kombat, hvad, hvad laver du så? Der er kommet nyt spil ud. Men hvis du er på de gamle konsoller og gerne vil spille det der nye Mortal Kombat X, så er du nok lidt screwed stadigvæk. Fordi det ser ud til, at der er en rapport, eller i hvert fald en... Ja, der er en rapport øh, fra Kotaku, som fik besked fra en GameStop uh, source, uh, der siger, at de sidste, eller den, de sidste, de last gen udgaver af Mortal Kombat X, altså til PS3 og Xbox 360, de er blevet, uh, uh, hvad hedder det? Udskudt. Ja, uh, de er udskudt, der var den. Jeg skulle lige <laughs> udgivet, men det er det, de burde ja. det de blev udskudt. Det er stik modsatte. Så det var meningen, de skulle udkomme her til sommer, så de lige havde lidt ekstra tid, i, i ovnen i forhold til PS4, Xbox One og PC-udgaven. Men det er ikke tilfældet, så de bliver, det lader altså til, at, den, at de bliver udskudt til efteråret. Og der er ikke kommet nogen bekræftelse på det her, så det er lidt sketchy, men det kan godt være, at det er tilfældet. Og det, der faktisk overrasker mig lidt, det var, at PC-udgaven faktisk er lavet af High Voltage Software, som også laver PS3 og Xbox 360-udgaven. Så Netherrealm Studios, som er the main guys, det er dem, der styrer Mortal Kombat, det er dem, der udvikler det. De har mest fokuseret på de mest populære udgaver til konsollerne. Mm. Der var jo lidt problemer med PC-udgaven, så High Voltage Software, I, I har noget at skulle leve op til. I skal gøre det godt igen med, med de her PS3 og Xbox 360-udgaver, fordi I havde lidt problemer med PC-udgaven, så... Ja, tag den tid, I nu har brug for. Lad os bare håbe, at, at dem på de gamle konsoller også kan få lov til at nyde, hvad der virker til at være et glimrende fighting-spil. Jeg mener, hvis de der High Voltage, de har sådan lidt dårlig ry. Ja. For deres potentiale, det er vist ikke altid kvalitetsarbejde, de får leveret. Nej, men altså, jeg er ikke noget personligt imod dem. Det, jeg kigger bare på deres arbejde, så... <laughs> Lad arbejde tale for dem. Mhm. Ikke deres ansigter. Jeg behøver ikke engang at disten. Det gør de fint selv. Mhm. Oh yeah. Jeg knipsede lige på en podcast, hvad fanden foregår Jeg har faktisk en nyhed, der flettede lidt sammen med noget, vi snakkede om sidste gang. Faktisk mm. et emne, du havde. Eller måske var det forrige gang. Nu vil jeg ikke hænge op på noget. Nej, nej. Især ikke i kors. Ej, det var jo ubehageligt. Ubehageligt. Der har nemlig kommet nogle nyheder ud omkring NHL øh, 16, som det kommer til at hedde. Hvorfor? Sidste år, der 15 udkom, der var det den første til de nye konsoller. Og som, det, som regel er med de her årlige spil specielt sportsspil, sådan de udgiver til den nye konsol, så har de fuld fokus på flot grafik. Nu starter vi forfra med, med engine og alt muligt andet crap. 
Og så glemmer vi lige, eller vi har rigtig tid til lige at få alle de der features med, som folk som er relevant til for de gamle udgaver, så den virker sådan en meget, meget øh, feature-svag. Og så siger de så nu, at M16 den vil så tage mange af de her features med, som vi så ikke rigtig fik tid til at lave i 15'erne. Øh, og det er jo fint nok. Men det der, som der er lidt spændende, og som tager tilbage til noget det, vi snakker om tidligere, det er, at øh, den udgave, der kommer til last gen, mm-hmm. at, at den kommer så til at hedde NHL Legacy, i stedet for at få et nummer. Oh. Og den vil stort set, eller den vil faktisk bare være et, øh, et bluster opdatering. Altså, så den vil bare blive opdateret med, hvordan ligaen nu er, og hvilke spillere der er, og så videre. Og ellers så vil det egentlig bare være sidste års øh, spil, der er i. I don't know, er det en god eller dårlig ting for de øh, potentielle kunder, der er? Man tænker, at det er en dårlig ting, men altså... Ja, altså, det kan godt være, at de siger, at vi vil ikke, øh, vi vil ikke sætte vi vil ikke uh, tage fokus væk fra de nye hotte maskiner, så mm. vi gør det mest eller det, det allermindste, der kan forventes uh, af os, men stadigvæk, vi bringer det ud til jer. I får det. Ja, okay. altså, det er stadig det, bedre det, på de hotte maskiner. Som du også selv siger, at det har noget med at gøre, at gøre med, hvordan de prioriterer at bruge deres ressourcer, ikke? Ja. Fordi jo færre spil, de sælger på de gamle platforme, betyder det også, at der er færre folk, der køber spillene der. Altså, der ligesom er til at forbruge det. Ja, og, så er det jo, og så er det jo fint nok, at de nedprioriterer det. Ja, altså i det øh, spilmarked, vi har i dag, jamen, så udviklere bliver bare ofte øh, tit nødt til at, sagde lige ofte og tit, ja, de bliver ofte tit, <laughs> nej, de bliver <laughs> ofte nødt til at fokusere rimelig stærkt på <clears throat> udgaverne til de nye øh, konsoller, og så de, de øh, udgaverne til de gamle konsoller, jo jo, de er der, men det er ikke altid, de så... Så nice, I know, altså en roster, en roster update, det, det er da fint, men det, <laughs> det var lige give dem lidt mere gas. Er det jo næsten sådan, at man bare kunne lave en patch, ikke? Eller bare en opdatering, altså betale opdatering. Hvad hva gør de lige med pris? Det må nok blive en eller anden 40-30 dollars. <laughs> jeg kan sætte ikke forestille mig, at jeg som kunde vil betale mere end 150-200 dis. Det er lige at strække med til det, der er legacy. Ja, jeg ved ikke, hvad prisen bliver. Det bliver nok sådan en budgettitel noget. Vi kan lige fortsætte med en anden EA Sports-titel. Gør endelig. Det er en nyhed, som jeg også ved, du har lavet, som, som jeg også ved, du har, har fået uh, nysen af. Det er nemlig oh. i FIFA nummer 16. Oh. Der bliver det endelig muligt at spille de kvindelige landshold nu. Så sejrer kvinderne, ja. hvis de vinder kampen, selvfølgelig. Det, det gør de jo. Fordi man kan, kun, man kan kun, ligesom i normal fodbold, kan man kun spille mand mod mand, eller kvinde mod kvinde. Nå, oh, så, så vinder kvinderne uanset hvad. De vinder altid. Yes. Det er ligesom i virkeligheden. <laughs> ja, jo præcis. Oh boy, men, jeg, gang. Jeg, jeg går på landminer lige nu. <laughs> men men der, er, der kommer 12 kvindelige uh, verdenshold. Ja. I alt, man kan spille med. We're in the game, som de siger i reklamen. Og hvad, det, de har fokuseret meget på topholdene og kendte <laughs> okay. ansigter, så det, man, kan ikke lige, man kan ikke lige forvente en lorteliga med kvindefodbold, kan man? Nej, jeg tror bare, de tager de 12 tophold, det er ja. ud for. De skal de populære, tænker jeg. Ja, det, er nok, det vil nok være det, det er mest naturligt at starte. Ja, så kan vi om et par år have female lorteliga. Ja, lorteindeliga. Åh oh, ja, jeg synes sgu, det er fint. Uh, mm. Det virker som om det er deres nye uh, gimmick uh, For at 
for at få det til at virke som om, det er et stort skridt fremad fra 15 til 16. Ligesom det, de har skulle kæmpe med, at det skulle være et stort skridt fra FIFA 13 til 14 og FIFA 14 til 15 med de mm. her nye konsoller og hvordan spilmarkedet egentlig er. Og FIFA har været ude i så lang tid, der er mange, der køber dem år efter år, men stadigvæk sådan, folk køber dem, og så efter et par timer, så hører jeg tit fra venner og bekendte sådan, ah, der er ikke sket så meget, eller ah, jeg foretrækker de andre udgaver. Så de har en gimmick nu. Kvinder. Ja, ja. Det er det. Så det, altså, jeg er ude for dem, der køber de FIFA-spil, de nok er sådan rimelig sat i vane med det. Ja. Der er selvfølgelig altid sådan børn, der vokser op, og så pludselig selv får der sig en udgave. Ja. Og så går også ud for, at der er nogen, der falder fra i toppen. Men mm. Det her er måske et eksempel, eller et, et, en måde at prøve på at udvide uh, gruppen på. Se. Jeg ved ikke, jeg, om uh, jeg bringer kan godt, til. Jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Men jeg tror virkelig bare, at FIFA er sådan et tilfælde, hvor folk er ligeglade. Jamen, jeg tror, øh, jeg tror du er delen, tror jeg. Jeg, jeg tror, du er ret. Jeg, jeg tror, at største delen er ligeglade. Øhm, jeg tror sjældent, jeg har fundet en spilserie, eller et spilkoncept, hvor at alle kunne være med, uden at føle sig undermineret eller føle sig udenfor. Øhm, altså, jeg har da spillet meget Tekken med min søster. Hun vælger mange kvindelige fighters og sådan noget. Det skal man bare have lov til, så længe jeg vinder. Men, øhm, <laughs> men hun elsker sgu da også at spille FIFA. Så det, det er jo de gamle udgaver. Der er mandlige fodboldspillere. Ej, hun går lige at spille FIFA. Nu kommer hun til at elske at spille FIFA. Åh, <laughs> oh, du lyder som en proper EA uh, advertisement man. I ja. like it. You're hired. Kan du egentlig hyre mig på EA's vegne, så... Det ved jeg ikke. Er du i stand til det? With the power vested in me. Mm. I hereby declare you are EA... Giv mig et parti. Arbejder. <laughs> okay. <laughs> så skal jeg nok se. <laughs> skal jeg ringe rundt. Apropos... Uh, sexualitet. Så skal vi til ja. mit yndlingsområde af spilindustrien. Bioware. <laughs> Nå. Hvis der er noget, der siger seksualitet. Så er det Bioware. Ja. Og så lige bagefter det, så siger de I like cake. Eller hvad det nu var, at man kunne sige Dragon Age 2. Det starter godt ud der. Nå. Men i hvert fald så skal det handle om uh, Lead Rider David Guider. Eller Gator. Jeg ved ikke, hvad han hedder, men i hvert fald det er de der navne der igen. Han har været hos Bioware i 16 år og har arbejdet på Mass Effect og Dragon Age, hvor han egentlig har været lead writer, som jeg sagde. Han, øh, han har været i et interview, hvor han snakkede lidt om seksualiteten, og det vil jeg nu informere jer lidt om, for jeg synes, det er lidt interessant. Han, han kan huske dengang, Bioware skulle lave deres øh, RPG Jade Empire i 2005, og han fandt så ud af, han, han arbejdede ikke på Jade Empire, men han fandt ud af, at der ville være mulighed for homoseksuel romance i uh, Jade Empire. Og han, var, han siger selv i det her interview, at han var fuldstændig forbløffet. Fordi, here's the kick, kicker, han er nemlig selv homoseksuel, den her lead writer. Det er her, hvor at alting faldt bedre på plads, når det kom til kvaliteten af hans øh, arbejde. Øh, når det kom til alt det der romance i Bioware og sådan noget. Men det skal jeg sgu nok komme til. Øh, fordi at det handlede egentlig bare om, at han var så forbløffet, når det kom til, at tilbage i 2005, så øh, 
vil der endelig komme et, øh, et mainstream RPG fra BioWare, hvor man kunne øh, hvor, hvor han som homoseksuel kunne få lov til at have homoseksuelle forhold i videospillet. Så øh, der, han siger selvfølgelig, at p- i forhold til, hvordan han forestillede sig, den, øh, at offentligheden ville reagere på det her, så var han godt klar over, at der var øh, der ville være meget nervøsitet, og øh, der ville nok være en anspændt øh, stemning hos øh, The Businessmen og udgiveren, der ligesom siger sådan, aha, øh, er I nu sikker på, at det, her, det er det rigtige at gøre, og er det her en god tilføjelse, hvordan det lige øh, går over i, når vi skal sælge det i butikkerne? Men øh, som han siger, så, øh, så siger han, at, øh, eller som han selv siger, så synes han altså, at øh, det, var, det var noget, der var nødvendigt for øh, spilleindustrien at tage den her risiko, fordi at, øh, det er et skridt i den rigtige retning, og det har, det har gjort øh, dem øh, mere øh, modige, når det kom til at takle det her område af spillerinteraktioner, seksualitet i, i spillerkarakterer og øh, avatarer, som man siger det. Så øh, efter Jade Empire, så har så været den her snak om, at der har været den her kulturel udvikling med selvfølgelig også noget backlash, øh, nogen der har været lidt uenige, når det kommer til seksuel øh, øh, variation, seksuel variation i, øh, i spilmediet. Så han, øh, han, han går lidt frem og tilbage, hvilket jeg synes der er interessant, fordi han siger egentlig, at øh, han, han synes, det er meget øh, vigtigt, og de har fået... Øh, man, man kunne sagtens fokusere på al den modstand, de har fået, på grund af deres fokus på øh, romancemuligheder, men han vil også gerne øh, fokusere på al den support og støtte, de har fået. Øh, så på en måde, så kan han godt se, hvorfor at mange kan sige, at de vil øh, sælge at det sælge sælge værre ude i butikkerne, fordi de har det her fokus. Men på den anden side, så kan man også godt se, hvordan mange kan sige, at det vil være et boost i salg, hvis de havde det her fokus på, på forskellige romanceoptions. Så I don't know, hvor han lige vil hen med det, men i hvert fald så, så, så siger han, at, at det, det er meget vigtigt, og at de putter noget derud, som øh, appellerer til spillere, som ikke øh, lige traditionelt set øh, bliver repræsenteret i spilmediet. Så det er, det er meget øh, vigtigt for dem, og det er noget, som, øh, som de har fokuseret på lige siden. Nu giver alting mening, Hoff. Alting. Hvis der er noget, jeg kritiserer øh, Bioware for, så er det konstant at fokusere på romance og romance options. Og det i sig selv er ikke en dårlig ting. Men jeg synes bare aldrig, at de lærer deres fejl. Og jeg synes aldrig rigtigt, at deres manuskriptforfattere bliver dygtigere eller udfordrer dem selv mere, fordi det bliver bare så overfladisk, synes jeg. Så jeg, jeg tror, jeg tror ham er David Geider, som jeg, jeg anede ikke, han var homoseksuel. Det gjorde jeg virkelig ikke. Jeg troede bare, han var en dårlig øh, videogame writer. Men, øh, men ja, selvfølgelig synes han, da, at, at det er vigtigt, når jeg hører på de her udtalelser, han kommer med. Men øh, det, det, det der, han, er, han er åbenbart det rette sted. Fordi hos Bioware, der synes de skulle bare, det er vigtigt. Hvis man tror, at, at øh, det fokus vil måske blive lidt mere nuanceret, eller øh, øh, 
de vil fokusere på andre komponenter, det tror jeg ikke, man skal regne med, fordi det er integreret ind i BioWare's identitet, hvor man der vil sige deres... Part for, DNA. Ja, ja, deres forhold til, til rollespil og spillernes valg omkring øh, seksualitet og, og kærlighed på alle, på trods øh, på på trods af alle grænser, eller hvad man siger, på tværs af alle øh, grænser og sociale normer, om man vil. Ja. Hey. Hvordan, hvordan har du det med, med, med den her revelation, så at sige? Øh, Dit øh, forhold til Bioware er nok øh, lidt mere optimistisk end mit. Jeg har ikke rigtig respekteret dem siden Dragon Age 2. Tror jeg, jeg har været meget upfront omkring Øhm, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg synes alt talt, de skriver, de, de skriver velskrevet plots, øh, men deres romancer er meget overfladisk. Mm. Og okay. ja, det virker sådan rimelig gamey på den måde, det er lavet, fordi det er ikke særlig dybt øh, mm. romancer, og det virker sådan lidt som, at du skal, når du skal udføre de her tre ting for vedkommende, så kan du så have sex med dem. Og det er, de virker også som, de bagger lidt væk fra, at man skal kunne have sex med alle hovedpersonerne. Åh, oh, jo. Hvilket var lidt mærkeligt. Eller altså, den oprindelige holdning var mærkelig. Jeg synes, det er fint, at de vil bakke væk fra dem. Mm. Men det er måske lidt mærkeligt, hvis jeg har sådan tænkt, at jeg står op, at man skal have de her seks ting med, før det er et rigtigt rollespil. Jeg ved ikke. De, de synes, det er vigtigt. Det, det, det kan man i hvert fald... Øh, øh, om vi så er uenige på nogle punkter, eller om vi er enige på nogle punkter, dig og jeg, øh, Hoffman, øh, omkring Bioware, eller lytterne og os, det, øh, det er sådan set underordnet. Fordi i sidste ende, så Bioware, de... De synes, det, det er vigtigt, så det, det holder de fast i. Det, det, det kan jeg faktisk godt respektere. De, de står ved det. De, øh, ja. de går ikke så meget frem og tilbage. De står ved det. Det er deres identitet. Ej, men i det mindste så er det ikke gået så langt, så de bare siger, at man skal knippe alle mændene. Altså. Oh, nej, nej. Der er ligesom... <laughs> ja, det kunne godt være, at det er sådan... Ja, ja, der er også ganske ja, vist der nogle enkelte... <laughs> der, der er sådan enkelte homoseksuelle figurer i spillet, du ligesom kan engagere dig med. Ej. Men du kan også godt bare... Binde mand og så bare knippe ham, altså. Det kan du også bare gøre, hvis du har til det. Yeah. Frie tøjler, det er jo et rollespil nu, om der er. Nu kan du quote-unquote date alle dine håndlanger. <laughs> oh my god. Jeg glæder mig til Mass Effect 4. Rum, rummet er ikke sikkert. <laughs> Nej, in space no one can hear scream, som man siger. Åh <laughs> uh. oh, gud. Oh my god, ja. no. Ja, så tror jeg, jeg, jeg ikke, vi kan toppe den længere. Nej, nu har vi vist været der. Ja, Binde er done that. Your vi move. Snakker om, vi snakker om Sony. Ja, lad os det. De er nemlig ved at starte et nyt spilstudie. Mm-hmm. Det var blevet spottet, at de havde haft nogle øh, jobopslag oppe. Aha. Hvor de søgte nogle nye udviklere faktisk i sådan en bred vifte af stillinger. Mm-hmm. Og det var fordi, de var ved at starte et nyt studie, som skulle fokusere på øh, Morpheus titler. Morpheus? Morpheus, ja. Og det, ligger, det kommer til at ligge i England et sted, det studie her. Ja. Så øh, det lyder til, at de åbenbart også vil fokusere lidt på at få noget first party action ud til øh, Morpheus. Party! Så jeg tænker på, at det er en, det er en god idé ligesom at få deres øh, Morpheus differentieret lidt en del. For, ja. I stedet for, at det bare bliver ports for andre. Altså det, det, det er da nok også en god idé, fordi at, øh, og det passer jo fint sammen med, at der også kommer andre platforme. Så der kommer ligesom spil til Virtual Reality, som man kan portere fra. Så. Men det er måske rart nok lige at have sin egen Playstation brand også. Du, du siger first party support, de, de siger godt nok lige nu til alle lyttere derude, der er lidt skeptiske omkring det. 
Sony de indrømmer, at de ved godt, at her i 2015, der ser det lidt sparsomt ud med first party support deres, eller ikke support, de har selvfølgelig, de støtter deres first party meget, men lineup her i 2015, det ser lidt sparsomt ud. Men altså, de, de lover, øh, at der nok skal komme gode ting, og at I E3, eller E3, undskyld, på den dansk, de lover, at E3 nok skal blive spændende. Så jeg ved ikke, det kan måske tage ind med, med din øh, vinkel der, med at, øh, at Morpheus, det, det satser de meget på, og meget engageret med, eller I. Ja, Så. altså jeg tror måske, det er lidt øh... spændende annonceringer. Vi venter. I og med jobopslagen er er nu, så tænker jeg måske, det er lidt tidligt, hvis du skulle vise frem til E3, men... Ja, men jeg tror, der er også noget som... Det er også noget som aftaler med tredje party, de, de mere fokuserer på sig. Altså, hvor de så har lavet en anden aftale om, det skal være eksklusivt, eller mm. udvikler noget samarbejde med nogle andre, eller et eller andet. Sådan noget som Until Dawn, det der gyserspil, hvor man vælger, for, hvordan man lige skal overleve, alt det der. Kunne det ikke mm. være en mulighed for Morpheus? Jo, det, det kunne det godt være. Spilles det first person, det der? Eller er det third person? Det er third person. Okay, yeah. men man kunne nok godt lave en first person mod. Ja, altså... Spil hvis det er internt, ikke? Så er det jo, uh. altså, det er jo selvfølgelig ikke en mod, men... Ja, <laughs> <laughs> nu, nu spitballer jeg jo bare idéer ud her, hvis jeg skulle være Sony businessman og siger, at hey, first person sport, det der until dawn, let's shit. Det er en mulighed, ja. Mm-hmm. Det er en mulighed. Men øh, er du med på at fortsætte med ja, at snakke om Sony? Fordi vi skal snakke om alle de øh, gode løfter, øh, eller st- store løfter og planer, som Sony har, fordi der var investor meeting, eller som der her i artiklen står, øh, årligt øh, investor relations day. Er det det samme som investor relations day? Sådan, ja, jeg forestiller mig lidt dag, det, der han er. Hvor de, hvor de mødes og så siger, okay Sony. Vi har investeret i jeres business. Hvad, hvad kan I byde på? Sure, det kan være, det sådan med mindre, det kan være sådan mindre officielt, så de bare mødes hjemme ved Sony til noget grillmad eller sådan. Yeah. Og sådan hey, hey, Sony guy, de her pølser vil være færdige. Åh, oh, hey, uh, det der Morpheus, det ser meget spændende ud. Kommer det til at tjene kassen? Jeg kan fandme tro, og nu er pølserne klar. Nu skal jeg fandme have nogle hotdogs. <laughs> de siger, at det går så skide godt med, at de har haft... Uh, Øh, meget fokus på PS4'eren og øh, masse variation i spiltitler og nye features på den front. Og så er de selvfølgelig også mægtig stolte af, at mere en øh, double growth af, hvad hedder det, af, 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 af hvor mange der abonnerer på PlayStation Plus, at det bare stryger der op af i, i tal øh, fra måned til måned øh, fra... 2013 Q4 til 2014 uh, Q4, der var det bare puff, tændte ikke bare opad det, gik, uh, det var dobbelt så godt med uh, hvor mange der var på Playstation Plus Hvis jeg skal kigge igennem det, så kan jeg jo sagtens sige, at det er fordi man skal være Playstation Plus kunde for at spille online på PS4'en Det siger lidt sig selv Men det ja, når det kommer til Future Growth så er det nye udfordringer, som de tager til sig, når det kommer til projekt Morpheus og PlayStation Now, som er den her streaming service, og PlayStation View, som kommer til at være en ny tv-viewing experience. Undskyld mig, men jeg har ikke hørt om det der PlayStation View før. 
Jeg ved ikke, om Sony virkelig bare er ude og swinge med deres store metaforiske penis. Har du hørt om PlayStation View? Ja, ja. Det bliver, sådan noget, det bliver faktisk sådan noget streaming, så det bliver også over internettet. Nå for fanden. Hvad er en anden? Slingcast eller sådan noget, det hedder også. Der er også sådan en alternativ til det. Okay, så. Jeg kan ikke huske det. De har faktisk ude og nævne priser. Jeg tror allerede, det kører i USA nogle, nogle steder. Jeg tror, det kører i tre, tre byer og sådan, lige i New York og sådan noget. Fedt, mand. Men, men priserne... Byer, de partier bare. Ja, men, men priserne... Altså, man har selvfølgelig den fordel, at man ikke behøves øh, at have en kasse, en modtagerkasse, eller, eller bruge øh, det der net, som det nu kræver. Mm-hmm. Men priserne er faktisk det samme som øh, normale øh, tv-pakker, hvilket ja. der også har fået lidt kritik af. Men altså, ja. Det er alternativ til det. Jeg ved ikke, om man kan mix kanaler anderledes, eller man kan. Okay. Tak info i hvert fald. Jeg vil... Jeg vidste ikke noget om PlayStation View. Det gør jeg nu, og det kan være, at lytterne derude, de også er blevet lidt klogere. Så det er jo dejligt. Og Sony, de, de vil også lige gerne fokusere lidt på, hvordan de udvider deres økosystem. Det har de ligesom lagt fokus på her i 2015 med, at de rigtig gerne vil øh, bibeholde deres øh, publikum, men også øh, nå ud til flere PlayStation-brugere, øh, så simpelthen øh, er, have, den der, have den der competitive edge, Så øh, de, står, de står som det bedre valg i forhold til konkurrenterne. Selvfølgelig den der Wii U, der er så truende, den overtager bare ungdommen. Ja, <laughs> senere, det er alle de unge mennesker, de elsker den der Wii U. Så PS4 siger bare, fuck nej, I skal ud til dem. Og de <laughs> går faktisk så vidt at sige, at de vil have fat i casual users. Ved at, ved at fortsat at engagere, eller styrke det engagement med de primære øh, spillere igennem øh, udbud af titler simpelthen, hvad, hvad, der, hvad de nu kan byde på. Så er der også en masse med ARPPU, Drive, Ancillary, Revenue. Det er... Okay, det lyder fancy. Ja, det... Det er knap så casual. Ja, det var en anden strategi. Det var, <laughs> det var strategi nummer to, hvor det vist virkede til, at de ville have en større conversion rate øh, i forhold til PlayStation Plus for og på den måde og de vil gøre det på den måde ved simpelthen at forhøje øh, dens øh, PlayStation Plus værdien i forhold til hvad brugeren betaler for det så oh, jeg er ikke sikker okay, på at det... jeg forstår alt det der men det er godt for os <laughs> altså conversion rate er det så at de vil altså få større procentdel af folk der ejer en PlayStation til også at købe PlayStation Plus ja yeah. Er det måske det, de mener? Ja, yeah, noget i den stil. Okay. Det er ikke noget, jeg er voldsomt klog på, især også, når jeg skal sidde her og oversætte på dansk, som ikke lige er min stærke... <laughs> min min strong suit, så so to, uh, so to speak. Fordi engelsk er et bedre sprog. <laughs> lige business dansk. Det, ja, business dansk. Men i hvert fald, Sony, de, uh, de er glade. Ja. Det må man sige. Er du, er du glad på Sonys vegne, eller føler du, de praler lidt? Det er det fint. Altså, okay. Man skal, man skal jo helst, eller man, man skal jo øh, ja, både lovmæssigt også for ligesom at, at, at bygge, øh, hvad hedder det, sådan troværdighed, så skal man jo selvfølgelig være ærlig over for sine investorer. Ja. Øh, så, så det er jo bare at, at, at hive de gode ting frem og sige, hvad problemerne er, hvad vi fokuserer på fremadrettet, ikke? og det er jo også det, de gør. Ja. Så det er, jo, det er jo fedt, og det er jo kun godt, det går godt for, for Sony. Altså, så kommer der masser af konkurrence, og man får gode produkter, så man køber dem, og, ja. og så videre. Man kan, man kan være så involveret i konkurrencekrigen eller konsolkrigen mellem de forskellige firmaer og konsoller øh, 
jeg er ligeglad, om du er involveret i det eller ikke involveret i det, men det er godt for, for kunderne, at der er konkurrence. Altså, jeg så også noget med, at Sony de ville sørge for, at de havde rigtig stærke PlayStation Plus-titler, fordi de ville konkurrere med Xbox Live Gold eller et eller andet specielt promotion, så vil Sony sørge for at overgå Microsoft på den front, og det er jo bare altså det, det er super godt for os kunder. Ja, um, og der, er ikke, der virker ikke til at være nogen umiddelbare øh, negative øh, konsekvenser af det. Og øh, ja, når det kommer <laughs> til investor og sådan noget, så, så det, det er det jo fint nok, at Sony øh, samarbejder med dem, fordi det kan jo ikke være alle, der er lige så fucking based som Nintendo, og bare siger nej til investors, der bare siger, hvornår har jeg tænkt jer at gå ind på det mobile marked? Og så griner Miyamoto. <laughs> der er faktisk en lidt, øh, jeg ved ikke, kalde den sørgelig, men en anden nyhed også, der, der er lidt mere negativt at komme ud fra det der investor meeting. Åh oh, nej. Derude. Det var fordi, i forbindelse med hans snakker om deres platforme, og hvordan det gik med dem osv., så, videre, så øh, omtalte han deres Vita og deres Playstation TV, som det hedder nu, som legacy platforme. Så det vil sige, at de sådan satte det på backburner, altså de stadig er der. Han siger også, at det går også øh, stadig godt for den spilte i Asien, øh, Vitaen. Men når det ligesom er sådan en legacy, så er det ikke rigtigt det, der har fokus længere. Så er det sådan lidt... Øh, Nej, det er det, ligesom... Der stadig, det, der stadig kører der stille og roligt, og så... Ja. ja. Det vil være ligesom i PS3'ens peak, at de så siger, at PS2'en er en legacy-produkt. Right? Ja, ja. ja lige præcis. Ja, okay. Åh, oh, det... Den skærer lidt i hjertet. Altså, jeg ja. er engang færdig med at nyde min PSP. Så, altså, der kommer nok stadig en del øh, tredje... Hvad hedder det? Third party ud til den endnu. Ja. Sandsynligvis også en røvfuld indie-spil, men... Ja, jeg vidste ikke, om der kommer så meget mere end det. Altså, jeg tror også... Øh, har det ikke været snart, om de vil portere nogle forskellige ting? Nogle... Ved Persona 5 kommer det også til Vita? Det vil jeg faktisk ikke, om det Uh, det kan være! Eller var det kun PS4? Nå oh, jo, de det, lidt, øh... det kommer til PS3 og PS4. Okay, det kommer ikke, til ikke, ikke rigtig nogen andre udgaver annonceret lige nu, men hvem ved, det kan være, at det kun kommer til PS3 i øh, Asien, øh, Japan, Kina, øh, ja, hvor og så herovre, der var der skulle ikke noget marked for Persona 5 på en PS3. <laughs> Nye konsoller. Lige før. Det kan sagtens være. Altså, ja, øh, det, det skal også lige siges, øh, jeg er ikke sådan en... Øh, waifu hater som Hoffhoff, uh, så jeg, jeg, jeg kom lige i tanke om, at uh, Persona 4 på Vita, det var Persona uh, 4 Golden. Ja. Ja. Så. Hvad, hvad er det med waifu hater gør, forstår jeg Fordi du ikke følger med i Persona. Come um, on, man, live a little. Jamen, 4 er det ikke bare sådan, altså Golden er det ikke bare sådan en HD-agtig remake? Ej, der kommer, er der ikke sådan en ekstra minigame? Nå, okay, okay, okay. Jeg tror, jeg tror bare, du gemmer lidt på din undskyldning. Du følger ikke med i serien, fordi du ikke øh, er til det der, wa- de der waifu wars. Jeg mener ikke, hvad waifu der. Hvem er den? Hjælp. Hva? Gør du ikke? Hjælp. Okay, altså Skriv <laughs> ind til gametest at gametest.dk og forklar hvorfor hvad en waifu er. And, and, W-A-I-F-U. Yes. Også lige forklare mig, why should I care? Eller why do I hate it? Ja. Egentlig to dele, jeg ved Præcis. det ikke. Bare... Øh, Educate Hoffoff, det tror jeg kun, der kan være underholdende og enlightening for os alle sammen. Educate, don't hate. <laughs> yeah, Peace out. It's just a pillow, it can't love you. Nu, jeg snakker om Final Fantasy 15. 
Er der waifus? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Du skal svare på det. Følg med i næste uge. Okay. Fun Fantasy. Ja, 15. Den der episode, du skal Demon. Ja, det kan jeg hvis man, hvis man kigger ind på os YouTube, så kan man se ja. et lille fint uh, hurtigt snas. Ja, du er jo med. Ja, det er faktisk. Ja. Og jeg ved stadig ikke, om der er vejfus med. Det er lige meget. <laughs> Men... Square Enix, der laver det her spil og laver demoen her, de siger, hey, vi er snart en opdatering på vej til den her demo, så det bliver version 2.0. Mhm. Yeah. Så her til sommer, der dropper de simpelthen en lille opdatering til det. Og så opdaterer de kampsystemet i det, så der kommer nogle bedre moves, som man kan, man kan lave sådan på tværs af karaktererne, sådan de samarbejder. Så bliver kamerasystemet bedre, og så opdaterer de lidt balanceændringer og fjerner nogle bugs i spillet. Og så skulle det også komme til at køre lidt bedre, bedre ja, med filmen. Ja. ja, den var ikke pissegod. Nej, jeg har hørt om Det er noget, jeg lægger mærke til. Så da jeg hørte det, så tænkte jeg også, det er lidt det ser så... Det ser så cool ud, så hvis det kører helvede, det er sådan lidt... Ikke så godt. Så det må man glæde sig til, hvis man har den øh, demo. Det virker da lidt som et øh, ongoing project, i stedet for øh, en hurtig demo, man lige smider ud. Jeg ved da også, at det var en lidt speciel måde, man skulle få fat på den tidligt eller eksklusivt. Det er lidt pinligt, at jeg ikke ja. kan huske forskellen der i det her tilfælde, fordi jeg mener, at jeg havde nyheder om det tidligere. Oh well. Det der med, at man skulle købe Final Fantasy Type, Type Zero, Zero HD, ja. så fik man den med til. Ja. Men jeg ved ikke, er, det udkommet, er den ikke udkommet siden da, sådan for real til alle? Ah, så tror jeg, jeg ville have hørt om det, fordi jeg vil gerne have fat på det i morgen. Men okay. jeg, tror ikke, det, jeg tror ikke, det er udkommet om alle. Okay. Ja. Så må du på, øh, hvad hedder det, eBay, købe noget for 30 dollars. <laughs> ja. Please, giv mig, giv mig dit ikke åbnede kopi af Type Zero, hvor der er en lækker kode i. Please. Bare send mig, bare send mig nøglen. Får du 30 dollars? Ja. Yeah. For det spil, du garanteret kun har betalt 15 for nu. Ja. <laughs> Men jeg tænker bare, det er lidt underligt, ikke? Fordi normalvis, så er det sådan noget med at bare patche en demo. Det er kun sådan noget, man gør, hvis lokum, det virkelig brænder. Altså hvis, øh, hvis spillet smelter ens konsol, når man starter det, eller... Jeg ved ikke, prøver ens kreditkort for penge eller et eller andet, altså, så kan man finde på sådan en, en opdatering ud til det. Måske sådan... skulle Konami patche PT, der er vist et par <laughs> lokomor, der brænder der. De har, de har patchet det helt, helt væk. <laughs> ja, helt væk. Rest in peace. Så, øh, men det her det er jo ikke bare en opdatering, Ej. altså, eller en fejlrettelse, det er det stedet nyt indhold, og... Ja. Eller okay, jeg ved ikke, om der kommer nyt indhold, men det er i hvert fald sådan en større... Mm. Et ordentligt boost. Et ordentligt boost, det ja. Jeg tænker lidt... Gælder det ikke bare om at få ledet det rigtige spil færdigt, altså? <laughs> jeg ved ikke, at det er fandme fod af at opdatere det Jeg ved det ikke, altså, hvis de... Hvis de alligevel... Hvis de virkelig gerne vil sælge folk på den her idé, og de sidder der og sådan... Ah, spillet er stadigvæk så langt fra at blive udgivet. Det, altså, det fulde spil. Men vi har alle de her cool idéer og sådan noget. Skal vi ikke lige... Lidt mere smooth combat og bedre kamerasystem. Skal vi ikke lige proppe det ind i demoen, lige opdatere den, så folk kan se? Det er, det er en mere nøjagtig øh, præsentation af, hvad I kan forvente. Jamen, så det virker bare til, at modtagelsen har været så god allerede, så jeg tænker, er det ikke fint nok? Yeah. Altså, folk de er hyped på det. Ja. Yeah. Få den bare lavet. <laughs> Kom nu ud med det. Lad være med at omdøbe navnet til Final Fantasy 16 igen. Altså, <laughs> I skal, det skal være 15. Ud med det. Ja. Fuck cakes. Eller for 
feelings, ikke? Så du, så du fuck cakes? Ja, ja. Lige, uh... Fuck cakes, Square Enix. I know you do. Øj, bo. Puh, Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke til på Square Enix i forhold til min nye... Uh... Min, 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 min sidste nyhed her faktisk for i dag um, mm. Fordi det her er jo Warner Bros. og Rocksteady Der lige skal snakke lidt mere om deres uh, Golden Child Batman Arkham Knight Men i hvert fald så Noget jeg også de tænker over det er Okay uh, Rocksteady Det der andet Warner Bros. studie Lavet endnu et Open World Batman spil Men det her det nu er jeres anden gang, at I skal lave et open world Batman-spil, hvor I det forrige ligesom var Arkham City, og nu skal I så lave afslutningen på jeres selvstændige uh, trilogi, uh, hvis man ikke lige tæller Batman Origins med. Og det bliver open world igen. Det er super. Men der er også rimelig mange, der havde problemer med, hvordan det ændrede Arkham, eller Batman Arkham-strukturen og historiefortællingen i forhold til til de små beats, og i forhold til spillets tempo og sådan noget. Det ændrer sig jo rimelig meget, når man går fra et stort lukket område til en åben verden, hvor man kan gå. Hvor man nu har lyst til at blive distraheret i vildskab. <laughs> ja. Men i hvert fald, så kommer, så kommer øh, marketing director Dax Gin ud og siger, at det her bliver altså en meget personlig historie og kommer til at fokusere meget på Batmans personlige historie, så at sige. Fordi, sådan som de ser Batman, så med hver eneste spil, de har lavet, så er hans skillset og hans evner bare blevet så meget forbedret, og han er blevet nødt til at presse sig selv øh, yderligere og yderligere, eller presse sig selv mere og mere, for mm. at være mere præcis. Så, øh, så derfor er de også blevet nødt til at øge øh, truslen, sådan at man virkelig føler, at he's the fucking Batman. He, øh, altså, han kan gøre alting men han er stadigvæk op imod en stor trussel. Så øhm, truslen er også øh, rigtig stor her i Batman Arkham Knight, og, øh, og derfor får Batman også brug for øh, hjælp fra hans allierede. Det kan være lige fra øh, Detective eller Commissioner øh, James øh, eller Jim Gordon, eller, eller hans øh, Batmans øh, gamle Robin Body, nu kaldt øh, Nightwing, eller den frække Catwoman. Men i hvert fald så... Butler Alfred. <laughs> ja, han er, han, er faktisk også, øh, han er faktisk også nævnt. Men i hvert fald mm. så... Øh, det føles altid lidt som om, at øh, Batman han er så kompetent, at øh, han, han er egentlig i far, men han virker altid til at have styr på situationen i sidste ende. Så den her personlige historie, det er den her, øh, det, den her, øh, det her forhold til, hvordan at Batman... Han samarbejder med hans allierede, men, øh, men stadigvæk, øh, hvordan han har det med hele situationen her i forhold til øh, The Bat Family. Fordi som Dax Skin kommer ud og siger, så, øh, så øh, Batmans allierede, de er de er mere vigtige i historien. Men for at være ærlig, så hans allierede og hans kammersjukker, de er ikke lige så kompetente som øh, Batman, og det er dem, der ligesom... Øh, virkelig bliver fanget i krydsidlen af den her kæmpe store krig, der er i Gotham City. Så øh, hvordan passer det lige med, at det er Batman, der skal have styr på alle tingene, og hans, i forhold til hans morale øh, kode, eller kodex, det der med, at han, han aldrig dræber, for eksempel. Så øh, 
så kommer det også an på sådan hele det her tema omkring, er Batman egentlig en selvstændig karakter, der helst vil være for sig selv og arbejde alene, eller er han egentlig en naturlig del af en alliance? Fordi det er jo i forhold til hans, hvordan han er portrætteret, så har det skiftet lidt. For eksempel, jeg kan huske, da jeg så øh, Batman The Animated Series, så øh, han var meget kompetent selv om Batman, men mm. øh, han havde også Robin og sådan noget lidt, og så var han jo fuldstændig gået over til at være en del af et hold, mere eller mindre. Han ville, han ville ikke indrømme det i Justice League-serien, men han var en del af et hold der. Så hvordan er det lige kommet til at spille ind i historien med, øh, hvordan spillerne øh, får et indblik i Batman, det øh, siger Dax Skin, altså at der bliver meget interessant, og at han, han håber, at øh, Arkham Knight øh, vil give et, øh, et svar på, øh, hvordan Batman egentlig fungerer i forhold til, øh, hvad hans rolle i alt det her er. Det lyder i hvert fald for mig at se øh, meget interessant, fordi jeg håber nemlig, at de kan kombinere det open world design og ideologien med det, men stadigvæk har den der fokuseret rigtig, rigtig tight historie fra Arkham Asylum. Det bliver spændende. Mm-hmm. Altså fordi, ja, Arkham City var også sådan lidt open world, men som du siger, det var, mest, det var stadigvæk forholdsvis uh, Metroidvania-esk. Ja, altså, Metroid, det, den store forskel, jeg ser i det, det er egentlig, at de behandlede det meget som en open world i City, selvom de stadigvæk gerne vil have det mindet om Arkham Asylum-spillet. Øhm, fordi at øh, der er sidequests, du sådan kan holde øje med i Arkham City, og der sådan, du, du kan ja. klare et par øh, story missions i Arkham City, bare lige for at komme i gang, og så kan du klare sådan virkelig mange sidemissioner og udfordringer og glide rundt og finde collectibles, og så kan du vende tilbage til historien sådan, Nå ja, hvad skete det egentlig? Ja, lad, lad mig fortsætte her. Jeg skal vel lidt videre og f- få nogle flere story øh, beats, og, og historien vil give mig nogle flere gadgets og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Ja, fordi historien var ligesom ude i de områder, du tog ud til, ja. som ligesom var, hvor byen så var en hopworld mm. imellem dem. Ja. Det er rigtigt. Ja, okay, ja. men det bliver spændende. Mm. Altså, hvis de sådan... Øh, ja, fordi simpelthen ikke sætter du lidt mere op. I stedet for bare at tilføje, eller bare, bare, men at tilføje et åbent område med sidemissioner. Mm. Nu har vi snakket for meget om gode spil. <laughs> jo. Nu skal vi snakke om nogle andre spil. Ej, det er okay. Det er måske at skyde så meget efter dem at sige, at det er gode, eller hentyde det, men mm-hmm. det er en situation, hvor der er nogle spil, der, eller spillere, der ikke er, er helt tilfredse, måske kan man sige. Nej. Fordi der har været nogle banning-omgange i to forskellige spil. Ja. Det ene er H1C1, der er det tidligere Sony-studie, der hed, dengang hed Sony Online Entertainment. Nu ja. hedder det Daybreak Studios. Det gør det. Øh, det er deres take på DC-formlen. Og de havde åbenbart øh, været pladet meget af snyd på deres server. Øh, et specielt hack, der åbenbart var spredt rundt på forskellige hjemmesider, sådan så man kunne snyde online. Og det var jo så tals for alle mulige andre spillere. Men nu har de slået ned på mange af dem, der har brugt hacket, og de har bandet faktisk lige under 25.000 spillere. Åh, oh, godt. Så det var en del, der var påvirket. Men uh, fuck dem, og nu kan de andre forhåbentlig få et bedre spil. Den anden, det andet spil, det er Elder Scrolls Online, der lige er gået 
free to play for nylig eller pay to play eller hvad man kalder det. Mm-hmm. Eller snart gør det. Jeg kan huske det. Nej, det er, det er lige sket, ikke? Det er sket. Jo, det, det er sket. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det lige kommer til at ske med konsoludgavene, men det er lige rundt om hjørnet. Er den lige rundt om hjørnet? Ja, det er sådan noget. Der er der åbenbart folk, der har fået fat i spillet lige en smule for billigt. <coughs> fordi <coughs> der har åbenbart været, øh, jeg ved ikke, man kalder dem, ulovlige koder i omløb. Fraudulent. Oh no. Øhm, og de er så blevet deaktiveret af de koder som folk har købt. Det er nok, hvis de har købt dem på en eller anden øh, billig side, som sætter koder til spil. Så nogle gange får de lige fat i nogle lidt øh, skumle nogen, og så... Ja, så bliver de nogle gange deaktiveret. Oh, nej. Og det er det, der er sket. Der, de siger ikke noget om, hvor mange det drejer sig om. Nej. Så er det svært at vide. Så det er tough luck for dem. Meget mm. ah, tough luck. Ej, det, det, er ikke nogen, øh, det er ikke nogen dejlige sager. Det er sgu ikke der. Jeg vil sige, den, den første, der, der er det bare ren fuck dem, altså fordi de har snydt i et online-spil, de ødelagt det for andre. Ja. Jeg, jeg er glad for, at de bliver banket ud, altså. Ja. Øh, den anden, der er det selvfølgelig lort, fordi det er jo ikke altid... Eller ja, okay, man opsøger en ekstra billig pris på en... Hvad man antager for en legitim forretning, det kan også godt være, at det mm. er det normalvis. Og så har man simpelthen bare fået en, en nøgle, som er et eller andet sted i ledet, der er blevet skaffet på uoprigtig vis. Og det kan man jo ikke altid vide, jo. Så det er også øh, lidt dårligt for, for dem. Ja, det er ikke, uh, det er så godt, nej. Nej, så det er virkelig rigtig, uh, jeg synes, vi har også haft en nyhed om det før, faktisk. Mm-hmm. Uh, om der er nogle nøgler, der er blevet deaktiveret, og jeg kan også godt se, det er ja. også i virksomhedens fulde ret, altså det er jo ikke uh, deres kunder, på en eller anden måde, hvis ikke de nej. får noget overhovedet ud af, at folk køber spillet. Nej, nej, uh, ikke. Så det er jo ikke som sådan deres kunder. Men det er også, det er også bare et lidt andet problem, for de forretninger, der sælger de, de nøgler der, hvis, hvis det er sådan noget, der begynder at sprede sig. Altså også bare sådan, ja. selvom det ikke spreder sig vildt meget, men bare lidt. Altså fordi det skaber en eller anden form for manglende tro mm. øh, på, at man kan handle sikkert omkring på den Ja, det Altså de, de der forskellige Steam Code sites og, og Game Code øh, spilsider, de er meget tiltalende, fordi de kan have nogle voldsomt billige priser nogle gange, men hvis man bliver lidt for desperat om at finde den bedste pris, så kan det godt ende galt, hvis man ikke lige får set sig om, eller klikker lidt for hurtigt på købknappen. Ja. Altså, ja, vi, altså der er nogle af de store, der er temmelig legit, og som også, ja. øh, også giver penge retur. I, jeg mener også, der var en af dem sidste gang, der gav penge retur for dem, der var blevet gået ud over. Ja. Mener jeg. Så man skal... Ja, primært pas på, at det ikke lige er alt for snusket sider, måske. Ja. Øhm, en anden nyhed, det er Twitch. De har valgt at banne nogle bestemte spil. Oh no. De spil, der hører med i gruppen Adults Only, de vil ikke længere være muligt at streame eller se på Twitch. Jamen, der er heller ikke nogen voksne på Twitch, så det er fint nok. Det er godt. <laughs> 12-15. Yeah. Er påkrævet. Yep. Så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad, om der er nogen øh, gode spil, der bliver ramt. Der er Manhunt, skal jeg se. Oh boy. Manhunt 2. Uncut Edition. Uncut. Bare den hedder yeah. Manhunt 2. Er det, Nå, er det, øh, jeg læste noget, hvor der stod Uncut, fordi det er meget specifikt i Manhunt 2, at det var så ah, voldeligt. Det har, okay. også, det har der også været snakket om i tidligere podcast. Ja, jeg tror, historie. det er... Kan det ikke passe, Manhunt 2 det er også udkommet til Wii? Ja. Okay, så er det nok PC-udgaven. Kan det ikke passe, det den der uncut? Jo. Okay. 
Den bliver nævnt øh, Hatred Upcoming oh, yeah. nævnt. Og så Indigo Prophecy Director's Cut Bliver yep. nævnt yep. Og det, det, det er nok på grund af sexscenen måske Ja, yeah, fordi jeg har hørt faktisk nogen på Twitter Der, der diskuterede det her øh, Lidt Og så sagde de sådan Ah, hvad forår, det, det ser det ud til øh, Eller det Nu prøver jeg ikke at generalisere alt for meget, men sådan en stemning var, at Twitch, de overreagerede lidt, og der var måske nogle spil, der var sådan lidt, øh, lidt øh, åndssvage at sætte på sådan en sådan banliste. Så der var specifikt nogen, der sagde, Fahrenheit, jo, det eneste sådan slemme, jeg kan huske ved det, det var den der sexscene, med fo- hvor folk havde tøj på. Nej, nej, det er det Directors Cut. Der, folk, der har de ikke tøj på. <laughs> der er det foran... Boops and ass. <laughs> Fedt. Ja, så der, der er forskellen. Altså, som man også kan se ved Manhunt 2 Uncut, så her i den her udgave af Indigo Prophecy Director's Cut, som jeg vist også tror, at der er den remastered. Det er det, hvis det den hedder. Den remastered udgave, jeg tror, den har den titel, Indigo. du lige nævnt. Indigo. Ja, Indigo Eller? Prophecy. Jeg tror, den hedder Indigo Prophecy Fahrenheit Director's, uh, Director's Cut. <laughs> Ja, så det så er man sikker på, at Europa man får uncensored boobs and stuff. Så det, det er meget specifikke udgaver og spil, som de banner, fordi Adults Only, det er nok ikke en rating, I hører så tit derude. Det er i hvert fald ikke en, jeg hører så tit. Nej. Nej. Den, den bliver ikke uddelt så forbandet ofte. Um, Jeg mener vist, i gamle GameTest-podcast, så snakkede de om, at der var en eller anden absurd bug i et Halo-spil, hvor der var en, der moonede, hvis øh, du lavede en eller anden øh, fejl ind i Forge eller sådan noget. Så det er virkelig obskure tilfælde, hvor at det her AO bliver lagt på spillet. Men øh, mm, ja, hvis, ja. Det, hvis det er der, de sætter grænsen, øh, hvis det er der, de sætter grænsen på... Øh, På Twitch, jamen så, så er der jo ikke så meget at gøre det. Så kan man selvfølgelig bare have sin mening om det. <laughs> ja, altså jeg vil sige, det er det mindste en, en nem grænse at øh, skulle sige, forstå. Altså, og med det mener jeg så, at det er nem at øh, aflæse, kan man kalde det. Ja. Er et spil dolts only, eller har det en lavere rating? Ja. Og så er det ligesom det, ikke? I stedet for det sådan, jamen det her, det, der er man lidt, i hatred, der er man lidt for sur, der er man lidt for ondt. Det bander vi lige sådan. Ja, man skal, bliver, man skal ikke... Ja, case by case basis. Ja, ja altså, det, det er ikke fordi, det er en forkert måde at gøre det på, men der er det bare sværere som forbruger at vide, hvornår, hvornår hvor, hvor er grænsen. Ja. Boobs eller ej. Please, Twitch. Ja. Ja, ja. De er Twitch, de tillader boobs. Bare ikke dem i videospil. <laughs> See what I ja. did there. Ja, det er godt. Ultra Street Fighter 4. Ultra! Er lige udkommet i en ny, fin udgave. Ja. Til det de havde, nye konsoller. Øh, bare, det er faktisk kun uh, til PS4. Nå for fanden. Øhm, det var en del af den eksklusive aftale med Capcom, ah, som også ah. uh, indbefatter Street Fighter 5, der blev udviklet til PS4. Uh, så kom uh, Ultra Street Fighter 4 så her i en uh, ja, HD Remake-agtig udgave til PS4. Og uh, det skulle så selvfølgelig være den definitive udgave, der havde været gode nyheder om, at de havde, øh, Sony havde inkluderet en, en drivers i den, sådan så den kunne bruge øh, hvad hedder det, fighting sticks fra PS3. Ja. Nice. Det var en driver, der udviklede af 
dem der lavede deres Skullgirls, så de lige husker. Yeah. Så øh, der var mange folk, der glædede sig til den, øh, og så udkom udgaven, og så var der lidt øh, problemer med den, fandt folk ud efter lidt tid. Øh, det startede om, at øh, de åbenbart havde sat en halvdårlig udvikler til at portere spillet oh, nej. første omgang. Øh, normalvis så hører man ikke så vildt meget, eller der kommer ikke så vildt mange navne på de her øh, porteringsstudier. Mm. Som, som regel er nogen, der egentlig bare specialiserer sig i at portere. Uh, men det med, at de hedder Otherworld, jeg ved ikke, om siger folk noget, men uh, det der var problemet med den, det var, at den, den blev introduceret en del flere bugs i den, sådan så at nogle af movesene uh, op, eller, hvad hedder det, opfører sig irregulært. Oh. Og det kan man jo helst ikke have i sådan en fighter, der skal det helst være sådan, uh, ja, faste regler for, hvor langt man rykker, når man laver et spildryk uh, eller angreb. Mm. Uh, men det, det var der fejl med, og så var der så også et problem med input lag, der var åbenbart, selvom de havde snakket om, at vi har fjernet input-lag-problemet, der var i PS3-udgaven, så var det åbenbart blevet forværret. Så det er sådan, at der er 7-8 frames input-lag introduceret ekstra i spillet. Oh, no. Så det var jo lidt træls. Ja. Det, der så er ekstra problematisk ved det, mm-hmm. det er så, at der er et stort turnering forestående, som er kørt af Capcom, mm-hmm. som i første omgang vil spænde et lille event, jeg ikke lige husker, hvad det hedder, men efterfølgende også vil spænde over Evo, som er et kæmpe stort fighting uh, tournament. Yeah. Også fordi, at det var handlet af Capcom, og fordi, at Sony havde sponsoreret eventet, så var det meningen, at uh, det var PS4 udgang, der skulle spilles, altså Ultra Street Fighter 4. Nå! No. Så det var sådan lidt problematisk, fordi at den her udgave var sådan, i forhold til pro-gamerne i hvert fald ikke særlig optimal. <clears throat> Uh, og ja, der var sådan lige en lille måneds tid, til de skal starte, men det er også forholdsvis kort tid i forhold til den her ikke særlig dygtige udvikler, skal nå at reparere det, eller hvis de skal komme ind med deres rigtige studier, så skal de lige sætte sig ind i koden for at kunne reparere det. Det er meget kort tid til det. Ja. Så det var folk lidt for over, men så har Capcom både sagt, at det, er, det vigtigste for dem, det er, at deres turnering kommer til at køre godt. Mm-hmm. Uh, så derfor så skifter de væk fra PS4-udgaven første omgang her. Og så øh, forholder de sig bare til eventsnes øh, standardudgave, ja. den, de, den de har bedst erfaring med. Okay. Og, så, og så vil de så på et senere tidspunkt, når udgaven er klar, øh, så vil de så øh, sige, nu skifter vi over til 4'eren i stedet for. Så det er jo lige ved at skabe krise, oh, nej. Heldig, heldigvis ikke alligevel. Uh, crisis, crisis adverted. Ja, det må man sige. Så det, det er en god beslutning i. Altså man, man kunne godt frygte lidt sådan, jamen det, det vil jo... Hvis det er sådan, der er sponsoreret af dem, så vil de jo ikke have nogen interesse i at sige, hey, I kan godt spille øh, Xbox-udgaven for eksempel til eventet. Så, så folk er sådan lidt bange for, om vil det tillade, at øh, de går væk fra udgaven. Men det belyser selvfølgelig også dårligt for dem, hvis de siger, I skal spille den her udgave, som er vores konsol, <laughs> og så er den ikke optimal. Altså, de gør stor reklame for dem. Så. Ja. ja, Sony, de elsker de der Street Fighters ude på gaden. Fighting the good fight. <laughs> ja. Skal vi gå videre til den sidste nyhed her for i dag? Det er faktisk på en måde en længere nyhed, men jeg vil, nok, jeg vil love at holde den kort, og så vil jeg bare øh, opfordre folk til faktisk selv at læse den, for det er ja. en længere artikel. Okay. Den kan findes inde på Polygon, den hedder Big Indie, Kickstarters og Killing Actual Indies. Og den handler om øh, et problem, der er med Kickstarter, ja. om at øh, mere veletablerede studier eller studier med stort talent og øh, hvad kalder man det, kontakt inden for branchen, at de, øh, de, de kickstarter, de laver, påvirker folks syn, sådan så at dem, der rent faktisk er bitte små nystartede øh, indie-studier i et gammelt forstand, ja. øh, har meget ringe mulighed for at lave deres egne projekter. Ja. 
Øh, og den faktisk, øh, den kunne faktisk omkring nogle gode argumenter, og er ganske velskrevet, så jeg vil anbefale folk at, at kigge på den, hvis de har lyst til det. Er der, er der sådan umiddelbart noget, du lige tænker, det vil jeg gerne lige høre om, eller... Eller, well, ja. jeg, var, jeg var ved at springe i luften, da du sagde Polygon, <laughs> og men så, så din bløde og dejlige stemme var meget mere foretrukken, end hvis jeg skulle selv gå ind på Polygon og læse det. Men ej, det, øh, det, det var meget interessant. Jeg fulgte med i snakken om den artikel øh, på de sociale medier. Det, jeg egentlig synes, der er lidt sjovt, det er, at de bruger ukulele. Det er nye spil fra tidligere Rare-folk, der vil genskabe magien fra Banjo-Kazooie. De bruger ja. det som argument, når ja. at det nok mere er sådan noget, som... Hvad hedder det? Sådan frustrerende udviklinger som Mighty Number no. 9 eller Broken Age, hvor det virkelig bare er sådan... Øh, det er... Øh, det skal forestille at være indie-spil og øh, forestille at være et lille talenthold, men... De ender bare med at tykke over mere, end de kan tåle, og ja, lave kæmpe store fejl hen ad vejen, som egentlig bare som, som folk, der har pledget til Kickstarter'en bare må leve med, eller også så må man håbe på en refund. Men det er, der er faktisk også en anden gruppe artikler, der har været inde på, så det er måske også en lidt anden tråd der, men... Jeg ved ikke, om det er samme fokus, ja. så den, den artiklen har, som de andre. Nej. Fordi, fordi den her handler egentlig mere om, at den giver f- øh, folk, der støtter Kickstarter, et urealistisk billede af, hvad det koster at lave spil. Mm. Øh, ja. At det ligesom er det, der, det, der ødelægger det lidt. Ja. Fordi at en, en oprigtig indie-studie ja. vil skulle søge om de penge, de vil skulle bruge til at lave spillet. Mm. Og det behøves de, ja, lige præcis, og det behøves de andre at have egentlig ikke. Nej. Okay. Fordi, ja. ja, okay. Der kan jeg faktisk godt huske den øh, samtale, som jeg har fulgt med i, eller det øh, emne på, på den artikel, det, det område, som jeg har fanget mig i. Der var mange øh, på ukulele, jeg håber, det, det er rigtigt navn, der var mange ja. på ukulele hold, der virkelig var frustreret over, at de brugte øh, det, det spil som eksempel, fordi de havde været virkelig gode til at forklare, at de havde altså brugt deres egen penge i lang tid, og at ah. de skulle øh, egentlig bruge Kickstarter'en som, øh, som en sidste, sidste omgang, og så øh, måske nå nogle stretch goals og alt det der. Det, det, resten er jo historie, det gik jo super godt for dem med den Kickstarter. Og det havde ja. de forklaret punkt og prikke så tydeligt i Kickstarter'en. Man kan læse alt om det der. Så jeg føler lidt, at det er yellow journalism. Det er clickbait for mit vedkommende. Um, fordi at jeg, jeg synes, det er lidt tageligt at komme med sådan et stort argument om spilindustrien, og så bruge et populært eksempel, hvor eksemplet måske ikke rigtig holder vand. Så i og for sig kan jeg sagtens se ideen med at have den her diskussion, og øh, snakke om, hvad det egentlig gør med, hvordan Kickstarters i det hele taget påvirker øh, spilindustrien og forhold til Indies, der sidder i deres garage og virkelig fucking kæmper for at få et spil derud. Um, og virkelig, virkelig bare, uh, hvor Kickstarter er den eneste fucking mulighed, de har nu om dagen for at komme igennem. Men jeg føler ikke rigtig, det er fair, de eksempler, der bliver brugt. Altså overfor ukulele, eller? Ja, overfor ukulele og holdet. Ja. Altså at sige, at, at 
Kickstarter-spil som ukulele er skyld i, at man får en dårlig opfattelse af budgethåndtering på Kickstarters og hvad det betyder for indies. Det er lidt tageligt, når man tænker på, at de har gjort det så klart fra dag et, at den her Kickstarter, den, at deres ukulele Kickstarter Men... kun er et sidste skub, og de har self-funded i lang tid. Ja, okay. Men det, det er jo så ikke altså, håndtering. Det er budgethåndtering. Nå, det er et dårligt billede af. Nej, det er simpelthen bare budgettet. Altså, eller hvor meget det koster at lave ting. Ja, ja undskyld. Det var forkert formuleret. Okay. Men, ja, Men det, 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 det er fint, vi er modsætninger her. Så kan folk jo øh, se kontrasterne og danne deres egen mening. Som, som du også selv siger, jeg der råde folk til at gå ind og, og læse artiklen. Ja, altså det eksempel, de udpensler mest, det er jo det der bloodstain, vi har snakket om sidst, der var mm. kommet. Ja. Er det, er det vil jeg også sige, vi, vi snakkede om, at vi var lidt interesserede i Bloodstained. Nogle af de, nogle af de ting, vi de laver med den Kickstarter, er lidt ulækre, synes jeg. Sådan, der er sådan achievements, og der bliver, hvis man klarer nogle opgaver, så bliver der afsløret nogle flere stretch goals, og det er bare sådan lidt, okay guys, jeg ved godt, det er succesfuldt, men prøv lige slow down. Jeg tror ikke, jeg tror folk er rimelig interesserede i, hvad for nogle stretch goals, eller hvad for nogle bagger rewards, I har der, men I behøver måske ikke lige sådan at dangle en carrot foran os, hvis så sige, gå ind og lave nogle sweet ass vines, hvad? Kom så! Altså, det, <laughs> det er lidt for meget gamification, så at sige. Ja, det er jo lige, øh, det er jo ikke bare crowdfunding, det er også sådan crowdsourcing af PR. Ja, det, er det er lidt, der, der går lidt for meget PR i den der, øh, når man tænker på, at Ideen med Kickstarter, det jo er at øh, præsentere et koncept, og så hvis folk tror på det koncept, så sætter de din tillid og, og, og penge til dig eller dit hold. Det er godt, vi er ved at, det er godt, det er din sidste nyhed. Jeg er ved at være sur nu. Nu er det den tid, der, hvor de gamle de skal takke af, og så kan I jo gøre, hvad I vil efter denne podcast. Vi håber, at vi har underholdt jer, og I er klar på nye eventyr. Vi er i hvert fald tilbage om en uges tid deromkring. Og ja, så kan vi ellers kontaktes på mail. Husk det der med at forklare Hoffman, hvad en wife er. Gerne i stor detaljegrad, så vi er godt med. Det kan I gøre på gametest.gametest.dk Det er vores mailadresse. Så skal vi nok tage et kig der. Vi håber, at vi får nogle mails fra jer. Det vil vi så Hjertens gerne. Hvis mail ikke lige er jeres forte, så kan I også øh, følge os på Twitter, at øh, Gametest øh, Danmark. Jeg har kølet lidt ned. Jeg eksploderede ikke. Mange tak for øh, holding øh, me back and keeping me sane, Hoffman. Jamen, det, det var et hårdt arbejde, men <laughs> ja, det, jeg har for det kan jeg forestille mig. Yes, så øh, mange tak, fordi I lyttede med alle sammen, og vi lyttes ved næste gang, hvis jeg ikke er eksploderet endda.